1: ya cojo siento que era ya que ya hay que ya
2: ni nini ya tampoco.
1: Les damos la bienvenida a este canto. En este programa les estaremos acompañando Saraí Rivadeneira de Radio Chinaca y estoy con Arturo Espinosa de la red de comunicadores Boca de Pole.
0: Hola estimada Saraí, les recordamos que ya pueden contactarnos vía mensajes al número de celular 44 33 78 22 21 y a nuestro correo contacto arroba cantodesensontles.org. El juego nos permite a niñas y niños imaginar, explorar, representar distintas situaciones, expresando nuestras emociones. ¿Ustedes a qué jugaban en su niñez? En San Miguel Zinacapan, les platicaron a Radio Sinaca lo siguiente
1: ¿A qué jugabas durante tu niñez?
3: Pues anteriormente este, jugábamos, ahora sí no nos daban mucho tiempo jugar, nos daban este, en corto tiempo y pues ya nos pedían este, hacer el quehacer. Nosotros como anteriormente no, ten, no como ahorita, ahora sí este, cualquier juguete aparece, este, pues anteriormente nosotros este, como mujeres jugábamos en la comidita, pero jugábamos en cualquier trastecito de lo que encontrábamos, pues nos compraban este, una cazuelita de barro, un jarrito de barro y pues la ...las cucharitas de madera... ...y este pues por las muñecas... ...ahora sí este... ...no nos compraban muñecas... Este, ...más que agarrábamos... ...un palo... O, ...o un olote... ...y ahí de lo que encontrábamos... ...vestiamos este... ...el olote... ...le poníamos su, ...sus nahuas... ...su blusa... ...pero... ...pues ahora sí no... ...no teníamos juguetes... ...como ahorita este... ...pues cualquier niño... ...ahí anda contaminando... ...este... Uh -huh. ...con cualquier parte
4: agarramos unos taros, lo amarramos con un hilo y hacíamos este, le llaman zumbadores y lo empezábamos a darle de vueltas y giraba como este... se escuchaba como el motor de un carro jugábamos a nuestros carros y a quien... quien tenía más este... más un pedacito como de tablita de tarro escuchaba más era su carro más grande y los que... chiquititos entonces escuchaba menos y también de unos este... ¿cómo le llaman? de este... Un, una especie de un palo que le llaman chocotatuma. era como para este... lo agujerábamos y le metíamos este... El, las cáscaras de, de naranja y con el gas que tiene, que, que, que saca, se escucha como tiro. Eso era que, era que jugábamos a las pistolas, pero con, nada más le metíamos un palito. Le metíamos uno de acá, de la rueda, una rueda de esos de, de la cáscara, que al encontrarse los dos truenan, una de nuestras pistolas que eran los que ellos teníamos. Nos reuníamos todos los niños de mi edad, eh, hacíamos también tiempo de sarampicos, pues sí. Eh. Jugábamos con eso y jugábamos con los trompos que nosotros mismos los los hacíamos. Esos eran nuestros juguetes en esos, en esos tiempos, pero más jugábamos era fútbol todo todo el, el tiempo.
1: Esta es una producción de Radio Comunitaria Chinaca 104.9 de FM
5: Gusi, 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 pedo gusi, 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 te gusi, gusi, la jira o gusi, gusi, por que noeda duna, cap de dona, noeda, dona, noeda le, dono no, lee, gusi, 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 para que gonas china, gusi, gusi, gusi laguna las Si ¿Cuál es tu juguete favorito?
1: ¿A qué te gustaba jugar cuando eras niño o niña? ¿Cuáles eran aquellos juguetes que compartías?
6: Alternativa. Alternativa
7: Los pueblos originarios y sus nuevos sonidos
6: Subterranas.com.mx Rocker Coat, Puebla, Tlaxcala La pelota es el juguete emblemático Un juego entre niños cantado en náhuatl Tuya, mía, la pelota de colores La pelota que va y viene La pelota que flota La pelota que rebota Mi nombre es Hugo Cabrera La rola es Tu Pelota Rocker Coat rock en la Polica Este quick alternativa Búscanos en www.subterráneos.com.mx
7: Canto de Sensuntles
0: Desde Radio Guayacocotla Nos comparten a qué juegan En la Sierra Raramuri Mediante esta entrevista Para conocer La carrera de bola pues bien
6: el, la palabra rarámuri significa pies ligeros, eso hace referencia también a que es un pueblo de resistencia, y prácticamente lo que juegan los niños en la carrera de bola, es un juego donde utilizan una, una bolita de madera, de ahí el nombre de carrera de bola, en el caso de los niños, de aproximadamente 200 gramos, 200 a 250 gramos, y se va pateando la, la pelota, pero se patea con la punta del guarachi entonces con la punta del pie van aventando el balón como si lo levantaran y la idea es que se corre pues una distancia fijada desde un principio son dos equipos y generalmente la carrera puede, puede ser de dos jugadores que compiten entre sí o puede ser un equipo más grande. Obviamente, este, cada equipo tiene varios corredores y se apuesta. Generalmente se puede apostar desde dinero, ropa, vestidos, incluso hasta animales como chivitos, vacas, en el caso de los adultos. Y es una carrera que se fija de cierta distancia y se hacen trayectos de, de un punto a otro Generalmente se puede fijar hasta 10 vueltas Y cuando el equipo eh, ganador llega primero a, ese, a estos dos puntos Es el equipo que gana En el caso de las niñas es básicamente la misma modalidad Pero se le denomina carrera de arigüeta Ya que la arigüeta es un palito con el cual tiene una forma de b en la punta y levantan la bola junto con, 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 con el brazo y la lanzan al aire esta bola recorre distancias pues relativamente pues grandes dependiendo de la fuerza que apliquen con el brazo y los corredores van detrás de la bola es importante mencionar que en ambas modalidades tanto la carrera de bola como la carrera de arihueta se utiliza el mismo baloncito y el equipo se encarga de, de vigilar que la bola, si cae a un barranquito, si cae a una zona de difícil acceso, tiene que bajar el corredor y levantarla nuevamente para incorporarse. Por eso pues, las carreras pueden durar horas. En el caso de los adultos, incluso puede durar hasta llegar a, la noche, a, llegar a anochecer y se ilumina con antorchas. Y pues es parte de la, de la tradición que tiene el pueblo rarámuri, ya que los adultos pues la practican y es como un legado que ellos dejan a las nuevas generaciones. Canto de
8: Censontles.
0: La revista radiofónica semanal Voces de las y los comunicadores comunitarios indígenas y afrodescendientes
1: Los compañeros y compañeras de la cooperacha entrevistaron al percusionista de la banda filarmónica infantil y juvenil Yelato en Gelatao, Oaxaca.
0: Tiene 10 años de edad y dos experiencias como ejecutante. Cuando está con sus tareas diarias, le gusta jugar a correr. Escuchémoslo.
7: Bueno, me dices, ¿cómo te llamas? Jaime Farid Jaime, ¿qué? Jaime Farid ¿Y qué edad tienes? Diez ¿Y dónde vives?
9: La, por acá abajo, por ahí abajo
7: ¿Pero cómo se llama ese lugar, este pueblo?
9: Gerató de Juárez
7: ¿Y cómo se llama la orquesta aquí donde vienes a tocar?
9: La banda Gerató
7: ¿Cada cuánto vienes?
9: Todo, toda la semana de, A veces de seis, a ocho y media.
7: ¿Qué instrumento tocas?
9: Tengo las percusiones
7: ¿Y qué otro sabes tocar?
9: Oh, ahorita estoy, estoy ensayando con instrumentación, con barítono, pero estoy con instrumentación Como a las cuatro entro y salgo a las como a las cinco
7: ¿Y desde qué edad estás tocando? Como a las ocho ¿Cuál es la pieza que más te gusta tocar? No ¿Quién es tu mejor amigo aquí de la banda?
9: Tonatio Y Marquitos Y ya Tonatio toca la trompeta Y Marquitos toca el requinto
7: Oye, ¿y cuando no estás aquí en la orquesta ¿Qué juegos te gusta? Correr ¿Qué es lo que más te gusta de aquí de Galatao?
9: Los árboles y las casas
7: ¿Qué te gusta de los árboles?
9: De que se ven bonitos.
7: Pues muchísimas gracias por la entrevista. Sí.
1: En Todos Santos o en la fiesta de Día de Muertos, en muchos pueblos indígenas, las niñas y niños elaboran y elevan globos de cantoya o globos de papel de China.
0: Agustín González Morales, de Sinacapan, Elabora globos gigantescos que se elevan en los pueblos de Sosocolco de Hidalgo y Tuzamapan de Galeana. ¿Alguna vez has visitado estos pueblos en noviembre? Conozcamos un poco de su experiencia como artistas de globos gigantes.
1: Amayogualme Hacer, elevar y corretear globos de papel de China es una tradición que nos apasiona a las niñas, niños, jóvenes y adultos. Los hay de muchas formas, colores y tamaños. ¿Alguna vez has elaborado un globo gigantesco de miles y miles de pliegos? Pues escucharemos a Agustín González Morales, originario de Tzinacapan, apasionado de los enormes globos de papel de China.
8: Me gusta realizar globos porque es una forma de expresar el arte, la pasión, ver elevar el trabajo que se llevó a cabo durante días. Para mí significa las costumbres que se celebran el Día de Muertos. La luz que alumbra el camino, el regreso al cielo, los fieles difuntos.
5: Adiós, adiós, adiós. Tus ojos
1: me miran a través del tiempo. Iluminar el cielo para los fieles difuntos es todo un arte que puede tomar horas Días o hasta meses Dependiendo del tamaño del globo Que vas a realizar Además requiere de materiales Y un procedimiento muy ordenado Sobre todo se requiere de mucha Pero mucha creatividad E imaginación
8: Para la elaboración de un globo de papel de China Se busca el tema O imagen que se desea plasmar De ahí se procede con la elaboración Del dibujo a escala En base al molde o figura Los materiales que se usan papel de china, resistor, cúter o tijeras, hilo para reforzar, cinta transparente, combustibles pueden ser cera o petróleo, papel higiénico o telas para la mecha. El diseño del globo con imaginación de acuerdo al molde, cortar papel para así formar la figura deseada.
1: Elabora globos de diferentes formas, tamaños y colores. Ilumina el cielo para acompañar a las almas de los fieles difuntos con luz y color. Esta es una producción de Radio Comunitaria Tzinaca, 104.9 de FM.
5: Vale, vale,
2: vale.
5: Charlas con la gente que hace cine comunitario,
7: cine comunitario.
9: Ha tsnao kibal txmehtatik tsok txhlumaltit tsok txnan tklum hayak tekuh le khali. Usta charukun
10: soy Guillermo Monteforte. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo programa Cines de Censontles. Ahora tengo el gran gusto de estar con una persona que ha hecho mucho trabajo durante muchos años con el cine comunitario, especialmente el cine de los pueblos indígenas. Estoy con Mariano Estrada Aguilar. Mariano es Celtal de Chiapas, México. Coordinador General de CLACPI. CLACPI es la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de Pueblos Indígenas, que es una red de organizaciones, comunidades, colectivos, dedicadas y dedicados a hacer el cine, desde los pueblos indígenas, un proceso muy importante. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Y gracias por darnos este tiempito.
11: Eh, ¿Qué tal, Guille? Gracias por la oportunidad a ustedes por esta ocasión de compartir. Oye, eh, platícanos de CLACPI. ¿Qué, ¿Qué es CLACPI? Eh, resumida, es una eh, red de comunicadores indígenas a nivel continental que agrupa... Eh, de entrada, los realizadores indígenas, los cineastas indígenas que se dedican al cine que promueve los derechos de los pueblos indígenas, que aporta a los pueblos indígenas, que tiene presencia a nivel continental y el Caribe y alguna que otra eh, organización en el Estado español, en Europa y Australia.
10: ¿Cómo es este un cine distinto al, al que suele ser el cine de industria, el cine comercial?
11: El cine indígena no es el cineasta que llega de fuera para hacer este otro tipo de cine, si no es el propio sujeto que está en la comunidad indígena, es quien hace eh, el trabajo de eh, producir, de promover... Para expresar su actualidad, para expresar sus propuestas de acción, sus propuestas de desarrollo, sus propuestas de procesos organizativos, políticos, que en muchas ocasiones no son visibilizadas y no son recogidas. También tenemos trabajo de formación muy importante. Estamos formando eh, no solo comunicadoras y comunicadores indígenas, sino también personas que puedan liderar eh, a nuestras comunidades
10: indígenas. ¿Por qué no nos platicas del festival de CLACPI?
11: El próximo festival nuestro de CLACTI se va a desarrollar este año a finales de 2021 en noviembre en Ecuador y estarán participando ahí las organizaciones indígenas que tienen una gran presencia en Ecuador como la Conai, la CORPAN, son los anfitriones en esta ocasión.
10: Y para las personas que estén también haciendo cine en sus comunidades, ¿cuándo sale la convocatoria más o menos? ¿Cómo va a funcionar eso?
11: Mira, nosotros tenemos nuestra página eh, principal de CLACPI que sería www.clackpi.org, donde toda la información estaría eh, subiéndose ahí a partir de que se tenga bien definida la fecha para que ya podamos pensar en inscribir nuestro material que necesitamos produciendo. Eh, cine eh, indígena, cine comunitario, y eh, la temática es diversa, entonces va desde eh, la defensa de tierra y territorio, eh, derechos indígenas, eh, cultura, migración, o sea, hay una gran diversidad de temática en donde se puede ajustar y se puede acomodar tranquilamente cualquier producción que se está eh, eh, produciendo, se está pensando ya en inscribirse para
10: este festival. Estamos también viendo que hay un, otra forma de hacer festivales. No es solo los festivales así con la alfombra roja y las estrellas y la fama. Es un festival que viene ahora sí desde abajo. Es un festival que viene desde los pueblos. Es un festival que se celebra, se comunica, se reclama, se lucha sobre lo que está pasando en los pueblos expresado con las voces y las imágenes de los pueblos mismos. Esto es lo que hace CLACPI, y es algo importante un saludo a CLACPI, un saludo a Chiapas y aquí a Mariano Estrada Aguilar, Coordinador General de la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas. CLACPI, estaremos otra vez en este programa contigo seguramente. Muchas gracias, Mariano.
11: Gracias a ti y un saludo a toda la audiencia.
1: Por la vida, la lucha y la liberación de los pueblos, para que sean semilla
5: de transformación para este país cines en Sontles. charlas con la gente que hace cine comunitario
7: cine comunitario canto de sensontles.
5: Different views on... Bueno, yo lo, lo que les quería decir es que ustedes no sientan presión por las personas que las miran, no sientan miedo, porque eso es lo que a ustedes les hace como que les da miedo, o les da un poquito de nervios. Y pues, por ejemplo, nosotras te, no sentimos eso, ya que nosotros ya habíamos practicado, teníamos partidos aquí con los de la escuela matutina y pues a nosotros nos iría mucho, pero a ustedes que les gusta el fútbol, jueguenlo,
9: siéntanlo porque es lo que más les gusta a ustedes. Yo quisiera animar a todas las niñas que quieran pues, que jueguen fútbol, porque ya la mayoría de las niñas les gusta el basquetbol, y hay pocas niñas que les gusta el fútbol. Y la verdad, el fútbol es muy bonito. A mí mi hermana me empezó a enseñar el fútbol, antes a mí no me gustaba. Yo empecé a jugar fútbol y me empezó a gustar por parte de mi hermana que van a telesecundaria. Yo, quería, yo quiero decirles a las niñas de la secundaria y de
5: la telesecundaria que se animaran un poquito más con lo de fútbol. Pues a mí me empezó a gustar, para empezar me empezó a gustar, gracias a que mi hermana Jimena, este, que estudia en la Escuela de Nesegualcoyos, me, o sea, me enseñó qué es lo que se sienta al estar ahí enfrente de las personas y representar algo que tú quieres ser o okay, que quieras, bueno quedas presentar ante antes, a, a, bueno, presentar ante personas que tú conozcas y que sientas
9: que te apoyarán. Pues yo les quería decir a niñas que pues realmente sí les fascina el fútbol, pues que no se rindan, la verdad el fútbol es muy bonito y al jugar en eso, pues se sienten libres y no importa si pierdan o ganen, sino que lo importante es que jueguen y que se diviertan. Yo le quiero dar las gracias a mi hermano porque él me enseñó y
5: también quiero decirles a todas las niñas que si, si quieren jugar fútbol, que que jueguen que es un sueño y que además ellas aprenden mucho más y es mucho
9: más fácil los niños dicen que según que las niñas no pueden jugar fútbol pero eso no es cierto las niñas tienen los mismos derechos que los niños pueden jugar las niñas libremente libremente fútbol aún así aunque los niños les digan cosas y que tengan ánimos para jugar, que no se rindan, ya que los niños algunas veces nos dicen que no pueden jugar fútbol, que porque son niñas. Sí, lo que dijo una de mis compañeras es cierto. Por ejemplo,
5: con nosotras nos decían eso, nos hacían eso, nos decían que no podíamos jugar y pues sí, nosotras al sentir que nos decían eso, como que nos enojábamos mucho con ellos. Y nosotras así al escucharlos, los días que fuimos a jugar, pues sí, estábamos recordando todo eso y nosotros, o sea, nos. Por eso nosotras nos, nos empezó a gustar un poquito más el fútbol, ya que ellos nos empezaron a decir que si ustedes juegan fútbol, no, pueden, este, no van a poder, que nosotros no vamos a poder contra las demás escuelas. Y pues llegamos a un buen papel, hicimos un buen papel en Tetelilla y en Zagapoxtla, aunque no nos lleváramos el primer lugar como nosotros queríamos, pero jugamos muy bien, nos llevamos un papel. Quiero felicitar a todas mis compañeras, ya que ellas estuvieron muy, muy bueno presentes ahí, que nos apoyaron también, y pues eso sería todo por mi parte.
1: Agradecemos a quienes se han contactado con nosotros y enviamos saludos a Jaime Quintana del programa Voces y Cantos de la Tierra Viva de Radio Educación.
0: También a Beatriz Vázquez que nos escucha en la colonia Jorge Negrete de la Alcaldía Gustavo Amadero. Y gracias al sistema sinaloense de radio y televisión y a todas las emisoras que nos transmiten, las iremos mencionando
1: cho los pachoguaanatoya wacho legua se de tafa lolis y tech poal 44 33 78 22 21 las rondas infantiles pueden reproducir estereotipos de género como en el caso de la canción arroz con leche por eso nos despedimos con esta nueva versión de la misma hasta luego
2: Arroz con leche yo quiero encontrar a una compañera que quiera soñar, que cree en sí misma y salga a luchar por conquistar sus sueños de más libertad. Valiente sí, sumisa no, feliz, alegre y fuerte te quiero. yo no.
1: ya cojo siento que era ya que ya hay, ja,
2: que ya meen con las niñas y ni, ya tampoco.